0: Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u Ja Stoik Podcast. U današnjoj epizodi predstaviću vam tri najpoznatije stoička učitelja, Marka Aurelia, Seneku i Epikteta, čije misli i danas predstavljaju putokaz mnogima za savladavanje prepreka u životu i dostisanje psihičkog mira. Moje ime je Peđa, ja sam autor web sajta jastojk.com, posvećenog stoicizmu, pravcu u filozofiji koji stiče sve veću popularnost među profesionalcima, sportistima i svima koji se trude da pronođu smisa u inače chaotičnoj realnosti u kojoj živimo. Nijedna škola nema u sebi više dobrote i blagosti, više ljubavi prema ljudima, niti više pažnji prema opštem dobru. Cilj na koji nam ukazuje je da budemo korisni, da pomažemo drugima i da brinemo, ne samo o sebi, već i o svima uopšte i o svakom posebno. Ovako je Seneka opisao stoicizam. Stoicizam je filozofski pravac koji izgleda kao da je stvoren da odgovori svim izazovima savremenog doba. On pomaže ljudima da steknu psihičku otpornost, steknu mudrost, razviju vrline i pronađu mir koji im pomaže da postanu bolji ljudi, roditelji i profesionalci u svom poslu. Stoicizam koji praktikujemo danas rođen je u Antičkoj Grčkoj, razvijanje u Rimu da bi dolaskom hrišćanstva pao u potpuni zaborav. Zahvaljujući malom korpusu sačuvanih tekstova, naučnici su tokom 20. veka ponovo počeli da se interesuju za ovaj filozofski pravac i otkrivaju njegov ogroman značaj za ljudsku civilizaciju. Tri najuticajnije stoječka učitelja su jedan car, jedan pisac i jedan rob. Ovo je priča o njima. Jedini od svih careva koji svoju filozofiju nije samo izražavao učenim rečima, već i besprekornim karakterom i umerenim načinom života. Ovako je Marka Aurelija okarakterisao istoričar Herodijan. Aurelija je rođen 26. aprila 121. godine kao Marko, Katilije, Sever, Anije, Ver. Car Hadrian, koji nije imao decu, pašljivo je posmatrao svog nečeka, inteligentnog i sposobnog Marka, koji je sa njim često išao u lov. Na Markov 17. rođendan Hadrian je doneo odluku. Marko Aurelije će jednoga dana postati rimski car. Februara 138. godine Hadrijan usvaja Antonija Pija pod uslovom da on usvoji Marka Aurelija. Životni vek rimskih careva nije bio dug, pa je tako uloga Antonija bila da bude privremeni mentor Marka. To privremeno trajalo je više od 20 godina. 161. godine Marko konačno postaje car. Njegovu vladavinu obeležili su ratovi sa parćanima, sukobi sa varvarskim plemenima na severne granici carstva i epidemija malih boginja koje je trajala godinama i odnela milione života. Istoričari tvrde da je Urelije imao apsolutnu vlast, ali da se on sam rukovodio isključivo mudrošću i vrlinom. Ovoga čini jedinstvenim vladarom u istoriji Uvid U uvidu, njegov način razmišljanja daju nam stranice njegovog dnevnika pod nazivom Misli, koje je ispisivao tokom svojih ratnih pohoda, a koje mnogi smatraju Biblijom stoicizma. Seneca je rođen oko četvrtog veka Nove ere u Kordobi kao sin bogatog književnika Seneke Starijeg. Senekin učitelj bio je stoik Atalus, koji je prvi primetio dečakovu strast premučenju. Od Atalusa je Seneka naučio pravilo kojeg se pridržavao celog života. Trudi se da svaki dan naučiš nešto novo. Seneka Notac je imao plan da dečak jednog dana postane advokat. Međutim, bolest pluća primorava Seneku da se u 17. godini preseli u toplije i suvlje krajeve. U Egiptu se Seneka posvećuje pisanju i bavljenju filozofijom. U Rim se vraća u svojoj 31. godini, gde uspeva neometano da radi uprkos teшком stanju u državi uzrokovanom tiranijom Tiberija i Kaligula. Car Claudije proteruje Seneku iz Rima na Korziku, odakle Seneka počinje da šalje svoja pisma majici i prijateljima. Pisma će postati njegova omiljena forma filozofskog izražavanja. Claudijeva supruga, Agripina, angažuje Seneku da podučava mladog Nerona, pa se tako Seneka ponovo vraća u Rim u svoj 53. godini. Zbog psihičkog stanja u kojem se nalazio, Neron nije uspeo mnogo toga da nauči od svog učitelja, jednog od najvećih pisaca i filozofa antičkog sveta. Isti taj Neron optužit će kasnije Seneku da je jedan od učesnika u konspiraciji protiv njega i naredit će mu da izvrši samoubistvo. Iako je optužba po svemu sudeći bila lažna, Seneka je u svoje 61. godini izvršio samoubistvo presekavši sebi Veni. Pravo ime Epikteta nije poznato. Epiktetos na grčkom znači stečan, jer je Epiktet koji je rođen u ropstvu bio imovina svog gospodara Epafrodita. Epafrodit je bio visoki državni činovnik poznat po svojoj surovosti. Legenda kaže da je ovaj jednom prilikom krvnički uvrtao Epiktetovu nogu, uprkos upozorenju Epikteta da ga to ozbiljno povređuje. Kada je kost u nozi popustila i prelomila se, Epiktet je mirno odgovorio svom gospodaru. Upozorio sam vas. Epiktet je do kraja života hramao na tu nogu, ali i ovaj događaj nije obeshrabrio njegove ambicije. Hromost stvara teškoću nozi, ali ne i duhu, govorio je. Možda odatle potiče njegova ideja o čovekovom nezavisnom izboru misli i osjećanja u odnosu na spoljašnje okolnosti koja čini srž njegove filozofije. Nakon smrti Nerona, Epiktet dobija slobodu. Narednih 25 godina provodi u Rimu gde podučava filozofiju. Kada je car Domicijan proterao sve filozofi iz Rima, Epiktet odlazi u zemlju svog porekla i u Nikopolisu, u Grčkoj, osniva čuvenu školu stoicizma u kojoj je podučavao sve do kraja života. Ako ti ovo o čemu sam pričao bilo zanimljivo, pozivam te da zapratiš ja stoik podcast i ja.stoik profil na Instagramu kako bi imao pristup dodatnim sadržajem na temu stoicizma. Takođe možeš da posetiš ja stoik website gde možeš besplatno da preuzmeš je knjigu 50 stoičkih misli koje ti mogu poslužiti kao inspiracija i putokaz za svakodnevni život. Hvala ti što si ostao uz mene do kraja. Želim ti da mudro iskoristiš današnji dan. Carpe diem.